0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast, zu einer grausamen Folge. Heute lernt ihr nämlich mal, wie man eine richtig schlechte Kampagne macht, wie man garantiert seine Kohle aus dem Fenster schmeißt, sich langfristig selber schadet und sich irgendwann mal fragen wird, was hätte ich denn tun müssen, um eigentlich jetzt besser dazustehen als vorher. Und die Antwort ist ganz einfach, eigentlich einfach nichts machen. Darum geht es heute, die sieben Todsünden im Werbemitteleinkauf garantiert. Scheiße produzieren. Was musst ihr dafür tun? Relativ einfacher Prozess. Freue mich, wenn ihr bei mir seid und den verfolgt. Todsünde Nummer eins. Geht immer davon aus, dass ihr in Wirklichkeit ein Produkt kauft. Nun, denn das Ganze heißt ja haptische Kommunikation. Das heißt, das, was ihr in die Hand nehmen könnt, ist auch das, worauf es wirklich ankommt. Die Wirkung das, wo das Ganze hinführen soll, die ist euch vollkommen egal. Wenn ihr in Plakate investiert, dann geht es euch in Wirklichkeit ums Papier. Wenn ihr in Online-Werbung investiert, dann geht es euch eigentlich um Nullen und Einsen. Tja, und wenn ihr haptische Kommunikation macht, dann freut ihr euch darüber, dass ihr auf der Messe was verteilen könnt. Kugelschreiber, Regenschirme oder USB-Sticks. Das heißt, der Träger der Botschaft ist euch wichtiger als die Botschaft selbst. Klarstellung? Haptische Werbung ist eine multisensuale Marketinginvestition und kein Produkt. Es geht um Wirkung. Und nebenbei ist es nicht nur kein Produkt, sondern auch kein Geschenk. Todsünde Nummer zwei. Gebt möglichst wenig Informationen preis, besonders über das Ziel der Maßnahme. Ihr habt gelernt, dass ihr euer Ziel am besten dann erreicht, wenn ihr keinem davon erzählt. Idealerweise kennt ihr den gewünschten Output selber nicht. Und dann seid, dann denkt ihr, dass das Auswählen des richtigen Weges zum Ziel und das Durchführen der geeigneten Maßnahmen keine Kernkompetenz einer guten Agentur ist, sondern dass ihr das alles selber am besten könnt. Ihr sagt nichts, und besonders Fragen wie, wozu soll überhaupt Geld in die Hand genommen werden? Wem nützt das? Was ist nachher besser als vorher? Welchen Rahmen haben wir und welche notwendigen Ressourcen stehen zur Verfügung? Werden überbewertet und sind für sich, für euch zu behalten. Klarstellung. Selbstverständlich informiert ihr im Briefing klar über das Ziel der Maßnahme. Die Zielgruppe, das Budget, den Zeitrahmen und andere, gerade im Zusammenhang mit Warenproduktion, relevante Parameter wie Produktions- und Freigabezeiten, Logistikparameter, Anliefertermine, was auch immer man wissen muss. Ich verweise gerne da an unsere Briefing-Podcast-Folge. Wenn er das nicht macht, werden Anpassungen vorgenommen werden müssen. Es wird enttäuschte Erwartungen geben. Die sind aufwendig, unnötig erschweren den erfolgreichen Projektabschluss und führen zu Frust und zur Verschwendung von Ressourcen. Totsünde Nummer drei, vernachlässigt bitte die Tatsache, dass die Produktion eines Werbemittels ein Prozess ist. Wir gehen davon aus, dass man einfach nur was machen muss, dass man einfach nur umsetzen muss und dass alle anderen Leute entweder zögern, zu blöde sind oder nur blöd rumlabern. Das heißt, wir lehnen vollkommen ab, dass aus ganzheitlicher Betrachtung ein Prozess aus einer kreativen Phase und einer Umsetzungsphase besteht. Und wir gehen auch davon aus, dass das vollkommen falsch ist, wenn jemand behauptet, dass man im Planungsteil die komplexen Fragen so beantwortet, ideal, idealerweise, dass die Umsetzung ein rein formaler Akt wird. Das heißt, wir interessieren uns nicht für den Prozess und wir interessieren uns nicht für Planung. Und wir negieren auch Definitionen wie Total Cost of Ownership. Wir berücksichtigen auch nicht den Wert, den eine Agentur insgesamt über die reine Umsetzung und den reinen Produktpreis für unsere Maßnahmen hat. Klarstellung. Ein Prozess besteht aus mehreren Prozessschritten. Und der erste Schritt ist die Frage nach dem Ziel. Und es geht los mit dem kreativen Part und danach kommt ein Umsetzungspart. Wir fangen also nicht mitten im Prozess an. Ein Versäumnis an einem Punkt taucht tendenziell mehrmals im Laufe des Prozesses wieder auf und wird dann schwierig und teuer. Denkt daran, ihr wollt ein Haus bauen und es fällt euch irgendwann ein, dass ihr das Bad doch lieber zehn Quadratmeter größer gehabt hättet. Ganz am Anfang bei der Planung wäre das einfach gewesen. Wenn das gemauert ist, ist es schwierig. Kreativprozesse sind eine Investition, die sich lohnen sollte. Das heißt, es geht darum, dass ihr vorankommt auf dem richtigen Weg und nicht, dass ihr möglichst schnell auf das falsche Ziel zugeht. Eine gute und detaillierte Vorbereitung hat das Potenzial, die spätere Produktion in einen rein formalen Akt zu verwandeln. Zeit kostet Geld. Wir beachten den Kostenaspekt des Prozesses Total Cost. Of Ownership. Es macht keinen Sinn, für ein kleines Budget eine große Anfrage zu starten. Das spart kein Geld, sondern verschwendet Ressourcen. Und funktionierende Partnerschaften liefern Mehrwerte auf einer höheren Ebene als das reine Produkt. Totsunde Nummer vier. Wir trennen den Kreativprozess nicht vom Produktionsprozess. Wir machen das so, dass wir pitchen lassen bei verschiedenen Agenturen. Und dann verschiedene Ideen bekommen, die teilweise sehr stark voneinander abweichen. Im Fall von haptischer Werbung bedeutet das, dass wir diverse Hapticals und Giveaways angeboten bekommen, mit denen das Marketingziel erreicht werden kann. Dann machen wir das so, dass wir uns die beste Idee raussuchen und dieser Agentur den Auftrag für die Produktion geben, weil wir glauben, dass das Bemühen und die Leistung dann entsprechend gewürdigt wird. Klarstellung. Diese Argumentation ist unehrlich und falsch. Sie ist unehrlich, weil sich jede am Pitch teilnehmende Agentur bemüht und kreativ gearbeitet hat. Und mit unserem Vorgehen würdigen wir diese Arbeiten nicht und schaden uns langfristig selber, weil die Agentur irgendwann feststellen wird, dass das mit uns eben kein Geschäft ist. Falsch ist die Vorgehensweise, weil eine gute Kreativleistung nicht, Leistung nicht darauf schließen lässt, dass die entsprechende Agentur in der Produktion, nicht vielleicht gut oder schlecht sein kann. Es kann ja eine ganz andere da in dem Fall, in dem Einzelfall ihre Stärken haben. Was man tun sollte, ist, dass man zwei Pitches durchführt. Man bezahlt jede Agentur für den kreativen Input, stellt gleichzeitig jedoch klar, dass die beste Idee noch allen zur Produktion angeboten, also ausgeschrieben wird. Und dann entscheidet man sich für die, die das beste Angebot für die Produktion gibt. So stellt man erstens sicher, dass jeder für seine Arbeit entlohnt wird und gleichzeitig produziert man die beste Idee auf die wirtschaftlichste Art und Weise bei der dafür geeigneten Agentur. Todsünde Nummer 5. Wir bestellen die Werbemittel, die wir persönlich gut finden. Ob es ein übergeordnetes Marketingkonzept gibt, ist uns vollkommen egal, weil Werbemittel sind nicht Maßnahmen zur Erreichung von Marketingzielen des Unternehmens, sondern sie dienen uns selber. Wir wollen sie mögen, schön finden und gerne verteilen. Das heißt, wir lassen uns vor allen Dingen von unseren persönlichen Vorlieben und Wünschen leiten. Wir lassen uns leiten. Klarstellung. Man kauft nicht für sich ein und man ist auch nicht auf persönlicher Shoppingtour. Wichtig ist es nicht, ob einem persönlich der Artikel gefällt, sondern ob eine Maßnahme. Und auch haptische Werbung ist eine Maßnahme, das Potenzial hat, die entsprechenden Ziele zu erreichen. Und darauf bezogen ist die persönliche Meinung oder die persönliche Erfahrung von Relevanz. Das heißt, wir entwickeln objektive Bewertungsmaßstäbe für passende und gute Hapticals. Und anhand dieser Maßstäbe gleichen wir ab. Todsünde Nummer sechs, wir denken bloß nicht multisensual. Also uns ist irgendwie schon klar, dass ein haptischer Träger durch die Verschränkung der verschiedenen multisensor oder der verschiedenen sensualen Ebenen so etwas wie dieses multisensory Enhancement auslöst und auf das lymphische System stärker wirkt als nur eine Ebene, wir also direkten Zugriff auf das Entscheidungszentrum des Gehirns haben und wir auch interessante psychologische Effekte damit auslösen können, das ist uns aber vollkommen egal. Wir haben auch keinen Plan, wie wir überhaupt haptisch und olfaktorisch und visuell und äh, auditiv etc. wirken wollen. Das ist uns total egal. Klarstellung. Selbstverständlich kennen wir nicht nur die Möglichkeiten, sondern wir nutzen sie auch. Und zwar nutzen wir so viele sensorische Dimensionen wie möglich und zwar so gut wie möglich. Wir produzieren Giveaways nicht, um etwas den Leuten in die Hand zu drücken, sondern um Potenzial dieses kraftvollen Instrumentes zu nutzen. Todsünde Nummer sieben. Wir gucken auf das, was es kostet. Und wir interessieren uns nicht für den Wert. So Begriffe wie ROI, Return on Invest, Output, die langweilen uns. Wir finden das etwas übertrieben, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Wir haben ein Budget und wir haben Geld, was wir ausgeben dürfen und entsprechend haben wir einen Preisrahmen. Korrektur und Klarstellung. Selbstverständlich haben wir verstanden, dass es einen Output gibt, dass es etwas gibt, was wir erreichen wollen, dass es einen Wert gibt und dass man den nicht mit den Input-Kriterien messen kann. Denn das sind Preise oder Kosten. Wir haben verstanden, dass wir diese beiden in Relation setzen müssen und dass wir dann einen Nutzen bekommen und dass der Nutzenwert entscheidend ist und nicht das, was wir reinstecken. Ich muss in diesem Zusammenhang an einen Freund denken, wenn ich das erkläre, sehr, sehr oft, der ein Ladenlokal mieten wollte und sich die Frage gestellt hat, wie viel dieses Ladenlokal kosten darf. Und dann sagte der Makler zu ihm, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, wie viele Tage muss man arbeiten, damit man die Miete wieder raus hat. Wenn man für 1.000 Euro Ladenlokal zehn Tage arbeiten muss, aber für 5.000 Euro Ladenlokal, weil es eben in einer besseren Lage ist und ich mehr Umsatz mache, nur zwei Tage arbeiten muss, dann sind die 5.000 günstiger, auch wenn es eine höhere Summe ist. In diesem Zusammenhang, bitte, wenn ihr schlecht sein wollt, beherzt die sieben Todsünden, ich bin mir sicher, es wird nicht laufen und ihr habt das gemacht, was wir gerade besprochen haben. Oder aber, ihr dreht das Ganze um und sagt, okay, ich verstehe, was der Habermann mir damit sagen will und diese Fehler mache ich nicht, weil ich dann aus der Maßnahme, aus meinem Produkt, aus dem, was ich überhaupt machen will, eine Menge rausholen kann und optimale Wirkung und optimalen Nutzen habe. Viel Spaß bei der Umsetzung, freue mich auf Input von euch, damit ich daraus eben Output generieren kann und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten bat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.